0: Radio Universidad y Kinowadi presentan.
1: Y al día siguiente, cuando despertó,
2: la bestia seguía ahí. Los ojos de la bestia.
0: Hablemos de cine sin concesiones.
1: Los
2: ojos de la bestia. ¿Crees que te gusta el cine?
1: Pues mira a la bestia los ojos y la bestia.
2: Te regresará la mirada. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a Los ojos de la bestia, el programa de discusión cinematográfica de Radio Universidad 103.9 FM. Son exactamente las 8.35 de la noche. Eh, el día de hoy, viernes 29 de abril del 2022. Se acaba abril, señores. Ya se acaba, ya vino, ya se fue. Mañana es el día del niño. Así que si alguno de ustedes tiene la, la dicha o la circunstancia de ser padre, pues una felicitación. A todos los niños y a los padres en el día del Niña, que es mañana. Pero bueno, no vamos a hablar de niños el, esta noche. Del niño Vamos a hablar de... ¿De, de qué vamos? Del niño Del niño uh, No, mira, eh, no, vamos, <risa> no, no vamos a entrar en controversias ahorita. No, mejor no. No. Entramos, entramos, no ese tipo de controversias. Bueno, mira, nada,
2: más de con el, con, nada más con el autor con el que nos vamos a topar hoy. En fin. Continúa, disculpa, en fin,
1: esa, exactamente, exactamente. Y antes de que se me olvide, soy Manuel Escopien, y les recuerdo el lema de nuestro programa, que es Viva Bestia, Vanidad de Morte, que significa que, queridísimos Jorge Carlos Cortázar y Logan Johnson. Larga vida la bestia, muerta la vanidad. Perfecto, ahora tú te toca decirlo a ti, Jorge.
2: Uh, muerte vida... Uh, larga vida la bestia, muerta la vanidad, disculpen, es que después de que lo dice Logan, el, se reconfigura sí, sí. el metaverso claro. y, 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 y me golpea la cabeza antes de entrar. Así que bueno, adelante. Si,
1: es esta, si alguna vez se preguntan si los tengo frente a un pizarrón obligados a escribir el lema 300 veces Bart Simpson, sí. la respuesta es sí, efectivamente, antes de cada programa es el ritual. No, ¿cómo creen? Eh, bienvenidos una vez más, Jorge Carlos Cortazar. Hola, buenas Johnson. noches. Y también les damos la bienvenida a todos ustedes que nos están escuchando y viendo, tanto de, desde nuestra señal en Facebook, como de la señal de Radio Universidad 3.9 FM. Eh, antes de empezar, eh, quiero primero recordarles que si por algún motivo no pudieron escuchar este programa y desean disfrutarlo, ya a partir de mañana estará disponible en nuestra plataforma de Spotify. Eh, y también recordarles que ustedes pueden en cualquier momento unirse a la conversación a través de la sección de comentarios. Eh, dependiendo de cómo, de lo que nos escriban, todas las preguntas, comentarios, eh, y críticas, o lo que ustedes quieran compartirnos, al menos la mayoría vamos a procurar leerlos en voz alta en el curso de la conversación, eh, para que ustedes también se integren a la misma. Antes de empezar y dar a conocer el tema del programa, quiero eh, compartirles un anuncio muy importante y un anuncio que a mí personalmente me tiene sumamente eh, emocionado y que no puedo esperar a compartirles ya. Eh, como ustedes seguramente sabrán, sobre todo los que siguen de cerca, eh, no solamente el programa de los ojos de la bestia, sino todas las actividades de cultura cinematográfica eh, dentro de la Universidad Autónoma de Yucatán, a partir de lo que es el proyecto cinematográfico KinoWadi, del cual un servidor es el coordinador. Pues eh, sabrán que hasta poco antes de la pandemia, nosotros solíamos tener un espacio de proyección cinematográfica, un cine espacio, en el Centro Cultural Universitario, ubicado en la calle 60 por 57 del centro de la ciudad de Mérida. Sin embargo, eh, debido a la pandemia, pues obviamente esa actividad tuvo que suspenderse, pero me complace y me enorgullece eh, anunciarles a todos en vivo y en directo, primero aquí en Los Ojos de la Bestia, que a partir de la próxima semana, el cine espacio de Kinahuari eh, regresa formalmente en un nuevo horario, esta vez los miércoles a las 7 de la noche, en el Salón de Consejo del Centro Cultural Universitario. Y vamos a empezar este mes de mayo, todos los miércoles de mayo, con un ciclo dedicado a películas mexicanas filmadas en Yucatán, es decir, Cómo Yucatán y su cultura son vistos a través del cine mexicano. Vamos a, eh, a empezar nada más, nada menos que este miércoles eh, con la película Deseada del año de 1951. Posteriormente tendremos películas como Peregrina, así como también La Casta Divina. Y el último miércoles vamos a terminar con Un Embrujo de Carlos Carrera. Entonces, es un ciclo muy interesante, la entrada es libre, eso sí, por favor, todos entren con cubrebocas, eh, que nuestro jovial regreso al sin espacio no sea motivo para no cuidarnos y seguir los protocolos, pero fuera de eso va a ser como si el sin espacio nunca hubiera ahí. Así que por favor eh, recuerden, son todos los miércoles de este de este mes. A lo, de 7 a 9 de la noche en de, el salón de consejo de mayo, de ¿no? di que origen de mayo?
2: No, de este mes y este mes pues ya se acabó.
1: Sí, del mes de mayo, exactamente. Sí, sí. Ya seguimos en abril. Uh, bueno, quise decir de este mes que empieza porque como <risa> di, para, para cuando sea lunes ya los habremos, habremos saltado totalmente abril. Entonces, reiterando, los miércoles de mayo a partir de las 7 de la noche en el Salón de Consejo del Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Yucatán, en la calle 60 por 57. La entrada es libre y ojalá que puedan acompañarnos y disfrutar con nosotros estas películas que tenemos seleccionadas para ustedes. Y ahora sí, eh, ah, y antes de, de continuar nada más, eh, si quieren más detalles, eh, la información está en la página en Facebook de Cultura Guari y de Kino Guari así como también en los ojos de la bestia, ahí está el cartel y cualquier cosa, si desean tener información más específica, pueden mandar un mensaje en inbox a la página de Facebook de Cultura
2: Wadi. Y para Ahora quienes, sí, perdón, perdón, para quienes este, nos escuchen vía podcast, pueden encontrar en las notas del podcast, tanto en Anchor como Spotify, los, las ligas para Kino Wadi, pueden estar enterados de la programación.
1: Perfecto, muchísimas gracias, Jorge. Y ya, y ya que ahorita eh, mencionaste eso, Jorge, dinos, ¿de qué vamos a hablar? El día
2: de hoy. Uh, viva muy Bestia. Ah, no. Eh, vamos a hablar de, eh, bueno, eh, que podemos considerar, sin lugar a duda, eh, de uno de los, es que decir cineastas es eh, decir tal es vez poco. demasiado poco o tan solo una de las facetas que abordó uno de los más grandes artistas y pensadores que dio el siglo XX al mundo, eh, que fue Pier Paolo Pasolini. Eh, y básicamente cuando hablamos en un principio de entrar en controversias estamos ante un autor sin, este, controversial desde la, la génesis de su primera obra y qué decir de que él, que hasta, hasta la día última, de hoy sigue hasta última. No, totalmente y sobre todo que para muchos Pier Paolo Pasolini es todavía una muy buena una gran parte de su obra tal vez no la cinematográfica aún queda por conocerse porque por ejemplo no todo se ha traducido al español um, y pues evidentemente hay muchas cartas, documentos y cosas que van organizándose saliendo e incluso hay una nueva biografía, eh, me parece novelada, que salió hace muy poco ahorita no recuerdo el nombre, lo voy a, lo voy a buscar, pero bueno sí, estamos ante un autor con una, un cineasta si lo ven, bueno, lo que nos ocupa en ese espacio es el cine, eh, es un cineasta que puede ser eh, complejo y a la vez accesible, inabarcable, aun cuando tiene una una producción cinematográfica, pues claramente eh, identificada y delimitada, pero la discusión en torno a él y a lo que y a la posible vigencia de su de su pensamiento y sobre todo que ves inseparable de una militancia política y civil, aún deja, tiene mucho por, por decirnos, enfrentarnos, discutir, no necesariamente aceptar, pero sí, tal vez lo resumirían que es a, invita a confrontar las ideas y las imágenes. Pero bueno, pues sí, eh, respuesta corta, Pierpaolo Pasolini. Exacto,
1: exactamente, y Decidimos hacer eh, algo un poco diferente en el sentido de que probablemente muchos de ustedes pensarán, ah, y seguramente pues van a hablar de su vida, de su carrera y mencionar sus películas. Bueno, eso sería quizás lo más cómodo, lo más convencional, pero más que eso, lo que decidimos es cada uno hacer una selección de su filmografía para hablar un poco de ella y al mismo tiempo recomendárselas a ustedes para que, si están escuchando este programa sin, sin tener la menor idea previa de quién o qué rayos era Pierre, Paolo, Pasolini, eh, de esta manera, pues, el gusanito de la curiosidad se introduzca en ustedes y las recomendaciones que nosotros eh, les hagamos a través de nuestras palabras, los argumentos, pero sobre todo nuestro entusiasmo por la obra de este director, les impele, les convoque, les invite pues, a buscar estas obras y entrar en contacto con el universo, no solo cinematográfico, sino también el universo intelectual, filosófico, poético, lírico, político. Porque como tú bien viste a, a entender muy claramente, Jorge Carlos es sobre todo pues, un autor eh, sumamente político en, en el sentido de que, de, de, de este afán por, como tú dices, por confrontar, por cuestionar. Y cuestionar de una manera, pues bastante, yo, yo creo que incluso provocadora sería decir poco, que incluso va más allá de lo, de, de lo, de lo provocador. Y, y lo digo ahorita recordando esta actividad que del año pasado, donde tú diste esta disertación fascinante y muy profunda y muy completa, sobre la que yo creo que muchos estarán de acuerdo que es pues, la más polémica de todas sus obras, que es Saló los 120 Días de Sodoma. Por decirlo menos. Pero bueno. Sí. Por decirlo menos. Pero bueno, ¿qué les parece si empezamos? Eh, precisamente porque creo que de nosotros tres tú eres el, el más ávido entusiasta de Pasolini. Creo que en muchos aspectos el más experto. ¿Qué te parece si empezamos contigo,
2: George? Bueno, antes que nada, pues agradezco este, las flores, pero definitivamente eh, eh, no puedo considerar eh, un, un absoluto experto. Pero sí, entusiasta, sí. Y más bien una curiosidad ávida sobre entre muchas otras cosas, eh, de la obra de este, de este autor. Eh, y bueno, y, y digo, no puedo evitarlo, pensar, elevar un pensamiento hacia, hacia Paco Marín, que nos dejó hace ya varios meses, que era también uno de los, eh, ahí sí diría, uno de los expertos, eh, que tenía este, en este estado esta ciudad ese país sobre Pasolini y que no yo
1: creo que yo, yo creo que es justo decir que si no nos hubiera dejado tan pronto eh, él pudiera aquí, haber estado
2: totalmente. estaría aquí con
1: nosotros esta noche hablando eh, muy a gusto sobre Pasolini y en ese sentido pues yo creo que sería bueno que dedicáramos este programa a so, total
2: totalmente eh, y bueno pues dicho esto y con un poquito avanzando a tientas sobre todo con el las largas sombra que se extiende sobre quien habla en ese sentido, sobre Pasolini. Es muy difícil separar a Pasolini de, híjole, um, de toda su otra producción artística, que a su vez era, es muy difícil separarla de sus vivencias personales y de lo que se fue conformando como su, su actitud hacia la realidad. Y por lo tanto, una, básicamente una misión política en un activismo Antes de que la palabra misma activista o activismo eh, La entendiéramos como la podemos eh, acaso entender hoy Si bien Pasolini es muy interesante, que él nace en 1922 Justamente cuando entraba a las grandes marchas de las camisas marrones este, Del fascismo, cuyo padre fue también miembro del ejército Que apoyaba el fascismo pues nos, nos, nos habla de un uh, de un este, artista que, de una u otra forma, el conflicto familiar este, fue un componente importante en su narrativa. Y, y, ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque Pasolini ya era eh, un eh, poeta y novelista con éxito en la Italia ese de los de, 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 si me equivoco de mediados de los 50, eh, pues sobre todo porque su obra su primera obra poética su primer libro de poesía fue además en un acto abierto de de rebeldía y de meterse en líos escrito en el dialecto friulio que era de la tierra que donde él vivió y de la que era su mamá si no me equivoco y ese dialecto, pues dentro, en el ámbito del, del, del orden fascista, pues bueno, como que no había lugar a dialectos distintos entre regiones, era algo que no era este, muy alentado. Y eso habla de, pues justamente, de, 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 este, de la actitud que tenía Pasolini al momento de, de, de echar adelante su pensamiento y, valga la, la expresión, su actitud en, en cuanto a su obra. Su primera película. A Catone, eh, que algunos uh, digo no es difícil intentar inscribirle en la en la en la ya este estaba ya madurando bastante el, el periodo o el momento del neorealismo italiano ya había ya este, ya estaba ya había un Vittorio De Sica ya había de, ya en los directores que le dieron forma al, al, al neorealismo
1: eh, Rossellini,
2: Fellini, etcétera. De hecho, bueno, una de las primeras chambas este, de, de Pasolini, o si no me equivoco, la primera chamba muy importante fue ser una especie de asesor de diálogos en la película Noches de Caviria de Fellini, y justamente, ¿Ah, sí? sí, y justamente por su conocimiento del lenguaje vulgar, vulgar no en el sentido grosero, sino más bien en compartido por el vulgo, por el si, si le podemos llamar el lumpen proletariat de, de este eh, italiano que conformó parte de sus primeras dos novelas combinadas con el eh, el italiano correcto, pero vaya para darle vida, para darle justamente, inyectar de ese, justamente de ese realismo a la película que, dentro de los tonos que podía adoptar este Fellini en los personajes de Caviria de las noches de Caviria Digamos que pues, la primera, la primera chama importante y, uh, de Pasolini fue, fue por allá, justamente en este énfasis sobre el uso del lenguaje. A Catone, que es su debut cinematográfico, que además, por mostrar justamente uh, a un personaje que le da el nombre a la película, a Catone, un, básicamente un chulo, un proxeneta, que vive en las barriadas este, de Italia, las Brugata, que, me acuerdo que, se les llama, que, que básicamente sería guardando las distancias, obviamente, con las favelas este, eh, brasileñas o los barrios este, marginales de las, de las grandes ciudades. En primer lugar, ahí tenemos a los personajes de Pasolini, esa fascinación y ese amor, y hay que decirlo, que llevaría más allá de la idealización hacia los personajes que trataba. Y donde no, nos pone un personaje que tiene de redimible lo que yo tengo de, no sé, de, 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 de Moscovita. De físico gusta. nuclear. Exacto, exacto, ambas, ambas cosas a la vez. Um, pero esta forma de retratar con esta, y sobre todo con esta, este lenguaje que empieza a descubrir y aprender a través del cine, este Pasolini con y con ciertos elementos que, ver, que se verán repetidos a lo largo de su filmografía, sobre todo presentar a personajes en planos frontales, en, llamémosle en tomas frontales, de frontalidad total, con los personajes mirando hacia la cámara, eh, como sin apelar necesariamente a, a, eh, o de manera aparentemente intencional a abordar la subjetividad del personaje, pero vemos este retrato de estas barriadas este, miserables y con estos personajes, con sus alianzas, sus tradiciones y con una muy extraña redención del personaje al final de la película dentro de lo poco revivible que tenía. Hicieron de esta película una película controversial incluso antes de que pudiera salir a ser exhibida este, públicamente, incluso alcanzando a ser eh, estrenada en la, en la muestra de cine de Venecia. Y desde ahí ya pasó el empezaba a dar a, pues, a nutrir y a crear o lo que podríamos decir, digo, no lo digo como especialista sino mucho menos porque todavía no he visto todas sus películas, pero podría ser como que una si, 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 si cabe una primera etapa en su cine eh, más cercana a esos retratos muy cercanos al neorealismo, pero que se vuelven algo mucho más autoral, mucho más pasoliniano, es más pasoliniano si cabe que neorrealista su, su neorrealismo pero marca una pauta que seguiría con películas como Mama Roma en adelante antes de empezar a ser cada vez más a, a, a ocupar un, 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 un digamos um, un protagonismo mucho más frontal y más explícito dentro del ámbito político y la actualidad eh, política de, de la Italia y de la digamos Europa ...próspera eh, de la, de, 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 después de la Segunda Guerra Mundial. Hay algo que hay que enfatizar y no es como un detalle amarillo, o sea, amarillista... ...ni, ni, explo, ni de explotación este, eh, barata, pero algo sumamente importante en Pasolini, en su obra... ...y sobre todo algo que él usó también como una de sus tantas puntas de lanza fue su propia manifestar abiertamente su homosexualidad a través de sus textos, de sus películas, de su estética y sobre todo como su manera de confrontar la realidad que él deseaba deseaba cambiar y eso es un elemento importantísimo que además exuda todo su uh, todo su cine. O sea, si hablamos, si tomamos a la por ejemplo a la Laura Mulvey que habla del 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 male gaze que busca pues este cosificar, estoy, estoy este vaya, la mirada masculina. Sí que vaya que sé que estoy simpl, hiper simplificando. Pero uh, cosificar al cuerpo femenino este para el placer de la mirada masculina heterosexual, aquí tenemos como un elemento si gusta si si gusta la ruptura, justamente esta mirada a estos bellísimos delincuentes, estos antihéroes atroces, pero vistos con esta... No sé, creo que sería muy arriesgado decirlo, que lo, lo, los retratan de manera explotadora, pero realmente ves el goce visual de un autor como Pasolini siendo abiertamente y directamente retratando y ni modo, usando... Uh, expresiones horriblemente psicoanalíticas, esos objetos libidinales <risa> eh, frente, frente a, la, a, a la cámara pero también inmersos en una, en una complejidad que no, no resulta ser fácilmente aprensible porque también Pasolini se cuidó eh, de no ser tan fácil y tan claro porque cuando decía una cosa luego decía otra para desbaratar lo que acababa de decir pero bueno me estoy adelantando pero Acatone es Digamos, el, el, la inauguración de la carrera cinematográfica de Pasolini, que por cierto es por es, eh, la faceta por la que es más conocido a nivel internacional, a diferencia de lo que es su narrativa, su prosa, su poesía, y bueno, esa es, digamos, la gran entrada de, de, de Pasolini a, a la cinematografía mundial con Acatone.
1: Ok. Yo, eh, Alogan, adelante.
0: Sí, yo quisiera. Yo quisiera... Más allá de que quizás mi,
1: mi conocimiento sobre Pasolini
0: es mínimo en el aspecto de que quizás este, su obra, más allá de la controversia que, que, aún, que aún existe, o digo, recientemente leí eh, para este programa, que, aún, que, es que, que es su última película, es, a los, entonces, es a los más, considerada la película más controversial de la historia. Este, pero lo acaba de decir Jorge, eh, para alguien que es muy iniciado en eso, se permea muy fácilmente en su obra. La, eh, en Posilga, una película que está disponible en movie, este, desde los primeros minutos habla sobre la cuestión del muro de Berlín, el eh, muerte de Hitler, de cómo, cómo, cómo lo visualizaban en Italia y todo lo demás, ah, más que al mismo tiempo, este, es una manera de cómo él, como lo dijiste, es una manera, lo voy a decir quizás de una manera más simple, pero es como él veía la vida o como él este, interpretaba y en sus diálogos quizás el discurso que él tenía es muy evidente, entonces yo creo que quizás de, desde mi opinión lo, la, uno de sus mayores logros es que siempre logró dar a sus películas, o al menos las que yo él he ubicar la esencia de quién era o, o ¿cuál era su, su visión o, o su percepción?
1: No sé. Sí, efecti efecti efectivamente, eh, igual creo que también valdría la pena eh, igual requedar y ser muy claros que si bien por lo que hemos estado eh, hablando eh, y, los, y los términos y adjetivos que hemos estado utilizando para referirnos a su, a su obra uno, uno que no es un, un espectador o un radioescucha que pudiera no estar muy familiarizado con ella podría pensar que se trata eh, eh, de, de material cinematográfico muy militantemente político en un sentido muy muy obvio o muy manifiesto, muy abierto en pocas palabras, pudiera pensar quizás Ah, cine políticos y sobre todo aparte de que era comunista y todo eso, pues seguramente era cine de propaganda. Uh -huh. eh, pero, pero fue, pero en realidad está muy lejos de ser eso, porque sí, eh, eh, hay eh, hay muchas ideas claramente suyas, incluso a veces manif abiertamente manifiestas a través de los diálogos. Pero en ningún momento ni siquiera por ejemplo algo como o sea, una de las cosas, si bien no es precisamente mi, mi película favorita de Pasolini, creo que eh, Jorge tiene una conexión personal más, más, más personal con ella que yo. Sin embargo, una de las cosas que yo respeto mucho y admiro de Saló, los 120 días de Sodoma, es que eh, no te explica nada, te lo muestra. No, o sea, no necesitas un enorme, un, un enorme eh, un diálogo expositivo o un discurso o un speech para realmente captar qué es la esencia de lo que está pasando. Y, y creo que en algún momento, cuando, cuando en el pasado eh, ese, eh, encuentro cinematográfico virtual que organizamos aquí en la universidad, Jorge, tú hablas, tú diste esta plática muy, muy, muy entretenida y muy amena, sobre Salón, los 120 días de Soroma, tú mencionabas que es básicamente eh, la manera que tiene Pasolini de, de referirse a la, la degradación. El fracaso de la civilización como proyecto, o sea, como la sociedad total es, termina totalmente degradada y degenerada y tocando los, los fondos más bajos y más despreciables y el punto es ese, o sea es, una, es, es un espejo de, de eso, pero además lo, lo más pero, pero, tú, pero tú, tú incluso dijiste algo que creo que es muy importante tomar en cuenta lo más perturbador, lo más digamos obsceno, pornográfico de Saló los 120 días de Sodoma eh, muchas veces no es lo explícito sino lo implícito y en ese sentido yo creo que es una obra, eh, hoy en día nos encanta usar términos como provocativa o, o polémica, pero muchas veces usamos esos términos refiriéndonos a una película en particular sin realmente tomar conciencia de qué implica que una obra sea verdaderamente provocadora. Y en ese sentido Saló, con todo y que, te le, y que, y que le tengo ciertas reservas, yo creo que es de las pocas obras cinematográficas que verdaderamente merece, por las razones correctas ese término de, de, de provocadora,
2: ¿no? Yo diría, o sea, concuerdo, sí, este, eh, mira, ah, ¿cómo decirlo? Más, más, que, más que eso, yo creo que uno, algo que consiguió Pasolini siempre ¿no? es más bien ser incómodo. Sí. Es decir, que no fuera, a eso me ref, quería referir hace un rato, no encontraba la, la, la palabra adecuada, me parece que sería incómodo en el sentido que no es tan fácil aprender con H intermedia ¿qué diablos quiso decir? hay ciertas uh, cosas que mantiene abiertas, otras por ejemplo que te refieres a Salón, y que bueno seguramente volvemos a tocar en unos minutos más que si bien no hay una exposición dialogal que nos explique, miren, este, está pasando esto, hay códigos visuales que utiliza, o sea, el, el escenario o sea, la escenografía por llamar algún momento la puesta en cuadro como... Que habla por sí mismos, ¿no? Sí, pero um, si bien no... Y yo creo que sí, algo que creo que me, me gusta, me gusta que, me, que mencionas es que, bueno, no nos gustaría, y creo que hablo por todos, que esto pareciera que para escuchar ese programa tienes que saber todo sobre, sobre cine. No, aquí la cuestión que queremos bajarlo de un poquito en nuestra ciudad. Sí, sí, oh, sí, mira, yo he visto todo Pasolini. Más bien es que hay formas de aproximarse y y creo que es sano, hasta cierto punto, hasta cierto punto es indeseable que algo que de lo que estemos comentando en cuanto a material cinematográfico en particular, tenga este aire de, o esta, este halo de, de prohibido incluso cochino incluso... De, de podrido exacto, o sea, de qué, qué diablos qué, exacto, qué diablos es, es, es esto de que me están hablando para quien no conozca la obra de Pasolini que hay que decirlo, y por algo y me parece fantástico que haya traído este Logan uh, a la discusión, la, la película este, Chiquero, Posilga, Pixtail por Chile, uh, que justamente tiene muchas películas de Pasolini, todo, todo, todos los elementos para que una pueda, pueda calificar algunas de sus películas de, de cochina, e incluso eh, francamente pornográfica pero eso sí, pero, con, pero llena de ideas. Así que bueno, no es que estemos recomendando ver porno aquí en Los Ojos de la Bestia, pero lo más cercano en cuanto a los recursos expresivos que utiliza Pasolini, definitivamente eh, tienen esa vocación.
0: Y, y fíjate que, que con esa película lo que a mí me pasó, este, más allá de la, la, la trama o, o de todo, lo, lo que a mí... Sobre todo, no no me atrapó más que nada. Es su manera, este, o al menos el lenguaje cinematográfico que él maneja, porque logra intercalar, ya, los que no lo saben, la película eh, lleva dos historias de la mano, que no tienen relación alguna, pero las entreteje conforme se va desarrollando. Y lo que a mí, lo que a mí me sorprendió es esa manera de cómo lo logró entretejer sin que logre, bueno, desde el punto de vista que logre resultar eh, complicada, entendible al mismo tiempo, lo, los recursos cinematográficos que usaba, lo que ponía en pantalla, la, 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 los diálogos, como lo mencioné hace rato, que, que son muy inteligentes al momento de lo que quiere decir. Entonces, es una película que, más allá del tiempo, yo verla ahorita, es una película que es para analizar, que yo creo que, que hay mucha riqueza en ella, que tiene mucho, mucho potencial de que, de que sea estudiada y al mismo tiempo es ahí donde, donde como que defiendo su obra. Yo no la conocía para nada hasta que me la compré ahorita. Y, y, y son esas cosas que también yo digo, no, más allá de lo que se pueda tachar de, de controversial o exhibicionista, sean términos adecuados o no para definirlo, o sean este, correctos, pero al mismo tiempo su obra tiene una riqueza detrás que sirve para, 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 para analizarse, sirve para estudiarse, sirve... Como lo, como lo dijeron hace rato, no necesariamente tenemos tienes que saber algo de cine para entenderlo, o, pero al mismo tiempo logras percibir todo, todo, todos esos elementos que están presentes
1: en, en el film. Eh, ahora, pero nada más igual, precisamente poner en el espíritu de, de bajar o de, o, 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 de, o de ubicar a Pasolini en un nivel accesible para quienes nos ven y nos escuchan, eh, y, y creo que valdría la pena mencionar así muy brevemente sin revelar mayores plot points específicamente de qué trata Big <risa> el chiquero
2: Ok, voy a comenzar si quieres me ayudas, este, Logan básicamente tenemos por un lado una historia, una de las historias es, ocurre en, en una época vagamente medieval en donde un sujeto que parece estar no muy bien sus facultades está vagando en un paisaje eh, desértico volcánico está es así como este básicamente descastado y en un en este vagar eh, que tiene por esta área se encuentra con huesos humanos eh, restos de lo que pudo haber sido alguna 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 bata antigua batalla y resuelve poco a poco convertirse en caníbal eh, ir asolando los lugares este, este, a, los que, a los que se va acercando. Por otro lado, tenemos una, otra historia que está... Que, que La manera en cómo va saltando de una a otra, como que está tratando de... Eh, me parece que el, el truco que está haciendo Pasolini es como que cada una de las historias espejo de la otra, pero esa historia que ocurre en la época contemporánea, a, por lo menos a Pasolini, tenemos a un joven hijo de un, de un industrial este, eh, alemán que está obsesionado con de alguna manera con la idea, poco a poco se va revelando el canibalismo y se la pasa discutiendo con su novia que está altamente politizada hablando sobre cuestiones de clase e incluso rechazando abiertamente los avances sexuales de su, de, de su novia y resuelve entregarse este, este joven, que por cierto es Jean-Pierre Lourdes, el, el actor fetiche de, de, de François Truffaut, eh, entregarse a ser devorado. Él, él, él era el niño, niño de los 400 los golpes. golpes ¿no? este, Antoine Duanel, que luego lo vemos en otras tres películas más de, 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 de Truffaut. Bueno, él resuelve ...en este sentido sin sentido... ...mientras vemos que en la otra... ...en la otra historia es apresado... ...este, este caníbal... ...para ser este, ejecutado... ...él se entrega a ser devorado... ...por una piara... ...de... Eh, ...de cerdos... ...como una especie de expresión última de... ...de lo que... ...de, de su deseo... ...hablar de la película así... ...y sin tratar de... ...bueno, terminé revelando mil plot points... ...pero aún así... ...aún así... Lo que tiene de interesante esta película, entre muchas otras cosas, es esta forma que tienen los personajes de dialogar, que es sumamente artificiosa, con toda, con toda intención sumamente teatral, y que está enfocada a, justamente a exponer conceptos sobre, eh, entre muchas otras cosas, sobre el devenir de... de, de de la sociedad de la posguerra y, y en su rápida carrera la industrialización y, aunque puede significar mil cosas más y es una película que sí, no es así la típica película palomera pero es intrigante en cuanto a las provocaciones que, que hace tanto en diálogos como en lo que con lo, que, con lo que deja implícito en cuanto al, al canibalismo y ser devorado, eso como una especie de, tal vez de metáfora justamente de eso, del devenir de, de, de la humanidad como sociedad eh, y ya, velozmente industrializada bueno, esa es una invitación sí. para quien quiera verla está en movie, así que sí. este, yo creo que, que la viene. puedan aprovechar Exactamente. y no creo que, y, bueno perdón decir, creo que lo, lo resolviste
0: bien y algo que también quisiera agregar sobre esa película que también me quedó el marcado, es que siento que es una película que suena... Bueno, al menos como yo, la, como yo la, la, la interpreté, sucedió de una forma muy sencilla, y digo sencilla porque quizás no necesitaba decirlo, de una, eh, un poderío visual como el que tiene Saló. Entonces, pero al mismo tiempo, es una película que, que es muy, muy, muy... Me, me quedo sin palabras porque no se me ocurre otro sinónimo pero es una película muy poderosa en lo que al final en lo que, en lo que revela, en cómo lo revela y en cómo, cómo se va desenvolviendo entonces siento también que, que, que eso es otra de sus, de sus fortalezas pues
2: que, 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 que,
0: digo el impacto que te puede causar una escena tan simple o con unos ciertos diálogos no nada más entre dos personajes que ni siquiera tienen que escalar a hacer gritos o tienen que escalar a a un nivel más simple que verlos en pantalla, desarrollándose, desenvolviéndose con naturalidad, consigo un impacto a veces más grande que, que una espectacular, espectacularidad. No sé, o lo digo como lo dije hace rato, es mi percepción y yo creo que desde ahí este, les volvemos a recomendar que vean posible pues, el móvil.
1: Sí, 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 sí. Bueno, pues, pues yo quisiera aprovechar este momento para mostrar con mi recomendación uh
0: -huh.
1: un lado distinto de Pasolini, porque creo que al tocar eh, obras como, eh, como El Chiquero e incluso catona y desde luego que Saló, pues estamos hablando quizás de el, 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 el lado, mucho, por supuesto que mu mucho más extremo e incluso provocador, incómodo, como ya vi vimos en Pasolini. Pero yo quisiera apelar, si se me permite por un momento, a un lado distinto, y cuando me refiero a un lado distinto, me refiero a un lado del que tengo la sospecha, no sé si sea cierto, Jorge, tú me dirás si estoy bien o si estoy mal, tengo la sospecha de que no es un lado del que se ahonde mucho, o sea, o se toque mucho, incluso en términos académicos, es su lado emotivo sino emocional eh, que no por eso es, eh, que no, eso no significa que, no hay, que cuando él esté canalizando ese lado no deje de lado sus ideas su mensaje y, 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 su, y, su, y su espíritu confrontacional y para eso quiero poner como prueba a El Evangelio según San Mateo ¿verdad? El Evangelio según San Mateo es eh, no solo la película es fascinante la historia detrás de, de, de su realización, es igual de fascinante. Eh, como bien mencionaron, eh, y creo que ya aludiste a ello en algún momento, Jorge, Pasolini no solamente era homosexual, era también comunista. O sea, empezó primero eh, por parte de su padre enmarcado dentro del fascismo, pero se fue des, eh, desatendiendo de él hasta llegar ya al comunismo propiamente dicho. Y por lo mismo... Por lo mismo, pues, era, era, era ateo, y no solamente ateo, sino también sumamente crítico de las estructuras religiosas institucionales que, sobre todo en ese momento en Italia, por supuesto que estaban coludidas con el fascismo. Entonces, con más razón, era un abierto crítico de la, de la iglesia, ¿no? de la iglesia católica, apostólica y romana, y sin embargo, sin embargo, este ateo, abiertamente, despiadadamente crítico de la iglesia como institución, terminó realizando una de las películas sobre la vida y obra de Cristo, no solamente más importantes y mejor realizadas en la historia del cine, sino una que incluso hasta el día de hoy académicos y, 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 y catedráticos, incluso del Vaticano, eh, tienen entre su lista de películas preferidas eh, en cuanto a, 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 al abordaje de temas como la espiritualidad y la figura de Cristo. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Pasolini eh, se, va a, se va a tomar un seminario, con, creo que con una orden franciscana, si no me equivoco, en, en, en Roma. Y en ese entonces eh, estaba el Papa y no me acuerdo en qué parte, en, en qué región. Pero, había, pero el Papa estaba de visita y había mucho tráfico y no podía avanzar. Se quedó varado en un hotel. Y ahí en el hotel, como bien sabemos, en las cuartas de hoteles, algo que siempre vamos a encontrar es una Biblia. Entonces se puso a leer los cuatro evangelios. Y de ahí se dio cuenta de... Y, y es interesante porque ese es un punto que yo toqué años atrás en un seminario que yo impartí precisamente sobre cine, sobre Jesús, sobre cómo ha, ha evolucionado a lo largo de la historia del cine, no solo del cine de Hollywood en general, la, la representación de Cristo en el cine. Una de, de, la, de las estrategias más socorridas, y para muchos uno de los mayores problemas de muchas adaptaciones, es que quieren introducir o, a, o aglutinar sí. o, com, o comprimir los cuatro evangelios en uno solo. Lo cual, si tú, has, si tú has realmente analizado el Nuevo Testamento y las diferencias y matices entre cada evangelio, es un, es, es, es un relajo. O sea, por, o sea no, eh, difícilmente puedes lograr una narrativa cohesiva y coherente de estos libros tan, cuatro libros tan disimilares. Entonces, él dice, voy a, a, a si hago una película de esto, voy a pegarme a uno solo, en este caso el Evangelio de Mateo, de San, Mate, de, de, de San Mateo, y voy a tratar de ser lo más fiel, detallar y minuciosamente al texto original. Es decir, siguiendo el orden de las escenas, de manera cronológica, respetando los diálogos, pero, al mismo tiempo, es una película que si bien habla sobre la vida de Cristo y todo eso, rompe por completo a nivel estético con la manera convencional de tratar el personaje del cine. Tengamos en cuenta que esta película se estrena en el 1964. Entre ella hay dos grandes producciones hollywoodenses del mismo tema, con muchos mayores recursos, pero que en términos de frescura y originalidad palidecen frente a la última tentación, de no la última tentación frente a el Evangelio Según San Mateo. Ahorita les voy a explicar por qué la confundí por un. Por un momentito. Eh, hay una razón para ello. Pero aquí la cuestión es que antes de ella estaba Rey de Reyes, okay, de Nicolas Rey, que si bien visualmente es muy bonita con su color Technicolor, pues termina siendo eh, pues una película bastante hueca en el sentido de que no te oferta nada nuevo y es muy convencional. Y, y después de ella vino eh, la, gran, la más gran historia jamás contada, donde, como bien eh, recordamos, Max von Sydow interpretó al Mesías, eh, que igual, o sea, son muy ambiciosas y épicas en cuanto a locaciones y escalas, pero básicamente se, dedica, se limitan a regurgitar y repetir los mismos puntos de otras películas. Y el lenguaje cinematográfico igual sigue siendo bastante convencional al punto de incluso de llegar a ser hasta tedioso en muchos aspectos. Masolini algo, hace algo muy distinto. Dota a esta historia que desde principios de, de, de los tiempos hollywoodenses ha sido tratada como este gran espectáculo épico hollywoodense, el bombo y platillo, con un lenguaje muy elemental, muy mínimo, más cercano al documental. Eh, incluso la manera en que ocurren eh, eventos como, por ejemplo, la, la Anunciación de María y los milagros, él los filma de una manera muy naturalista, Muchos dirían que incluso seca, pero también muy cotidiana. O sea, de, de manera que uno siente que este tipo de cosas fácilmente pudieron haber ocurrido en la cotidianidad de ese entonces. Y además le dota a este Cristo que, si no me equivoco, era interpretado por un actor español, no recuerdo su nombre en este momento, de, por supuesto, un tinte genuina y distintivamente marxista, ¿no?, sino no es que abiertamente socialista y comunista, y es interesante cómo en esa época en plena Guerra Fría, a pesar de eso, a la Iglesia Católica en sí no pareció realmente a, al menos no lo suficiente, no pareció molestarle tanto eso, como para incluirle en su lista de películas preferidas porque, mucho, o sea, porque él enfatiza de, de una manera muy clara iniciativa en esta película, el el hecho de que Jesús era un revolucionario y que vino a alterar el status quo para detrimento de los poderes establecidos, de las oligarquías, de los ricos, de los propios jerarcas religiosos. Entonces, este aspecto militante pareciera ser que, a pesar de ser ateo, Pasolín encontró en la figura de Jesús esta línea, esta vena que le permitía acceder a esta historia ya tantas y tantas veces contadas cortada con anterioridad, de acceder a ella de una manera muy personal, de poder establecer una conexión, no solo personal, sino emocional con el personaje. Porque hay, hay, hay mucha emoción eh, en la película. Y cuando digo emoción, no estoy hablando de sentimentalismo. Estoy diciendo de una manera... Me refiero a que las ideas te llegan no solamente a un nivel intelectual o, o, o a nivel, digamos, cerebral, sino a nivel de... de, de emotivo, de, 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 de víscera de los sentimientos, no de vísceras, de los sentimientos, pero de una manera muy bien ganada. Y, y hace poco la iba a confundir con otra gran referente de este tipo de películas, que es por supuesto la última Tentación de Cristo de, de Don Martin Scorsese. Pero ¿por qué? ¿Por qué la confundí? ¿Por qué? Porque Scorsese dijo que antes de enterarse de que existía la novela La Última Tentación de Cristo de Nikos, de Nikos Kazantzakis, él siempre tuvo la, el sueño de hacer una película sobre Cristo, pero en la época contemporánea. Quería hacerla, creo que en los muelles de Brooklyn, y usar actores con acento, eh, obviamente, -americano, eh, pero y quería rodarla como si fuera un documental, o casi un documental, de manera muy naturalista, pero que cuando vio la, el, el Evangelio según San Mateo de Pasolini dijo no pues ya no puedo hacerlo porque Pasolini ya se me levantó ya lo hizo antes que yo e eventualmente encontró la novela de Casanzakis y pudo desarrollar su por muchas dificultades muchas batallas eh, eh, de, de carácter cultural y legal pudo llevar a llevarla a cabo pero pe pero pero por e en ese sentido entenderá por qué mi conf mi, mi cuasi confusión fue comprensibles a cierto punto, porque hay, una, hay un vínculo de alguna manera entre esas, entre esas dos películas, pero sí, o sea, de, creo que de todas, esta es la en particular la que más me ha impactado, sobre todo considerando de quién viene, bajo qué circunstancias y aún así es quizás la más accesible o de las más accesibles de Pasolini pero eso no, y no le quita ni un ápice de profundidad y de originalidad.
2: Sí, de hecho, ahorita que lo mencionabas, eh, de, eh, creo que a mu a muchos que, incluso que fueron de la época en que Pasolini estaba entre comillas nuevamente, de moda, este, que no se enteraban, que no sabían que Pasolini hizo el Evangelio según San Mateo, cuando se les menciona, ¿de veras? Pasolini hizo una película de la vida de Jesús, y bueno creo que has hecho una magnífica exposición de cuál de, de que puede explicar de la razón de esa sorpresa y nada más como dato para anécdota y que híjole creo que va a ser otro director que tenemos que abordar definitivamente es otro que de medio le comió el mandado este las Corsese fue Jean-Luc Godard con su película mm. de 1985 yo te saludo María,
1: María que, sea que
2: es justamente la historia de Mario del Nazi que, bueno, que, que va a traer al Mesías pero, eh, eh, y ambienta la época contemporánea donde José es un joven que trabaja en una gasolinera y que bueno, evidentemente le trajo muchos líos a, a Godard que también gusta y sigue gustando aún a sus ochenta y tantos años de seguir metiéndose en líos pero eh, si sí, a Pasolini eh, yo creo que desde cierto punto de vista es decir, menuda forma de de repartir bofetadas de Pasolini eh, al abordar este tema y de la manera como lo hizo con Yo te saludo María, sobre todo hay que admitirlo o sea, no, no, por no, favor yo, no, yo te saludo María Seguimos en confusiones y pifias lo siento, ok, en el Evangelio Según San Mateo um, porque no puede, nadie puede negar, valga la expresión de su cruz o sea, digamos, porque Pasolini fue criado en un hogar, eh, evidentemente católico, en esta, en esta Italia de la, de, de la posguerra. Sí. Y, no, y es que es, realmente,
1: y, perdón, que te sí. nada, perdón que te interrumpa, nada más quiero, eh, o sea, realmente si te puedes analizarlo. El catolicismo es como la CIA y la mafia. Una vez que entras, realmente ya no sabes. No, de hecho sí. Por y, por, y, y
2: por ello, incluso quienes nos manifestamos este, no creyentes o ateos, abiertamente no, podemos, no podemos este, dejar de sentir esta emoción ante una historia de Cristo bien contada y que toca esta, esta fibra emocional. Más allá de eh, el sistema de creencias que podamos manejar, este... O, um, actualmente, y nada más como otra nota, aquí también el Evangelio según San Mateo de alguna forma se conecta con Acatone. Hay una secuencia en Acatone, en esa primera película, donde se agarra trancazos Acatone con otro muchacho y escuchamos de fondo entre esa golpísima, si otra palabra, perdón, me, me contuve, en la, en, en la bronca que se da en esta, en esta calle, Rueda Testigos, tenemos un fragmento de la pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach, o sea vemos esta conexión donde no sé igual eh, estoy sobreinterpretando algo que no debía sobre, sobreinterpretar pero el carácter sagrado dentro de lo profano si si gustan que que retrata de alguna manera esta dimensión y este acercamiento a la realidad una de las tantas facetas como abordaba la realidad Pasolini con esta, estas películas y luego regresarnos posteriormente, porque veo que el tiempo se nos está agotando, a, eh, a lo que es su célebre trilogía de la vida, de, conformada por El de Camerón, Las Mil y una Noches y Los Cuentos de Canterbury, que se convierten en Pasolín en esta última etapa, habiendo pasado por adaptaciones de eh, tragedias clásicas de griegas, entre ellas Medea, protagonizada por nada más y nada menos que por María Calas, y esto habla del alcance, eh, de la, digamos, y del prestigio, hay que decirlo, que había ya conseguido Pasolini a pesar de, o incluso tal vez gracias al, al escándalo y a las eh, le, cejas levantadas por doquier que dejaban no solo sus películas, sino sus apariciones públicas y también porque ya se había convertido Pasolini en un actor eh, social significante actor político significante a través sobre todo de su de su análisis de la realidad a través de sus artículos periodísticos recogidos si no me equivoco entre en escritos corsarios y cartas luteranas que es digamos reúne pues básicamente la obra este periodística ensayística y ahora sí crítica eh, de pasolini que afortunadamente se pueden conseguir tanto en libro, en ebook y ya saben por dónde más, estén eh, traducidas al español. Um, de hecho, en uno de los periódicos donde, que aún existe, donde publicaba Pasolini el Correo de la Cera, hace, ah, tiene un par de artículos que son célebres e infames, donde podemos saber a un Pasolini que hoy por hoy, muchas de sus declaraciones le valdrían una buena cancelación. Verbigracia. <risa> Era y a mucha honra. Ah, sí, era, no, era evidente. Eh, Pasolini se opuso abierta y militantemente al aborto. Cosa que sería. Visto. Yo... ¿Perdón? Sí, adelante, Logan. No, 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 adelante, adelante. Um, y en las eh, revueltas estudiantiles, alcanzan 68. Eh, al ver en los estudiantes universitarios que, bueno, encabezan esta. Esta lucha, esta, esta lucha contra el sistema veía en ellos a unos burgueses que se estaban agarrando a trancazos con los con la policía que dijo que pasó y veía el, en uno de esos ensayos se puso a favor de los policías que eran parte de un pueblo sometido y esto pero es que muchos de, muchos de ellos eran burgueses ¿no? no desde luego pero hay que ser, pero yo en lo particular no concordaría mucho con esa visión, aunque esto habla justamente de lo que yo me refería, de esa cualidad inaprensible, esquiva, confrontacional de, de Pasolini. Yo no creo, sinceramente, bueno, más bien no quiero creer que realmente Pasolini desdeñaba a los estudiantes universitarios. Más bien me parece que estaba viendo que esta, estos enfrentamientos estaban llevando a lugares eh, que terminarían pues derivando en lo que plantea en Salo en la cosificación mercantilización y homogeneización de la sociedad a través del capitalismo salvaje de lo que hoy llamamos neoliberalismo o ya venimos llamando neoliberalismo desde hace décadas Digo, es una. Sí, 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 sí. Adelante, perdón.
1: No, no, no continúa, continúa, termina.
2: termina. Eh, no, más concluyendo. Si bien la trilogía de la vida, conformada por esas adaptaciones de tres obras clásicas, que a su vez, esas tres obras de literatura eh, clásica, también a su vez significaban un vuelco en la manera de ver la literatura y, sobre todo, el uso del lenguaje. Por ejemplo, eh, los cuentos de Canterbury de Chaucer, si no me equivoco igual no estoy, de Chaucer significaban un vuelco en el desarrollo del idioma inglés para aproximarse a lo contemporáneo, hacia, hacia lo moderno y en estas películas sí. Eh, sí. Pasolini se puse, hizo el propósito de celebrar la carnalidad el cuerpo el goce sexual como el patrimonio eh, inalienable del pueblo, cosa que vería Pasolini traicionada por el devenir de, las, de los acontecimientos. Incluso hay una serie de ensayos reunidos llamados Erotismo y Destrucción, en donde hay un ensayo de Pasolini que se llama Tetis, que habla que su crítica la lleva a que estos jóvenes que celebran su libertad sexual no se la han ganado y la están banalizando y vemos un Pasolini que, se, que creo que empieza a ser rebasado un poco por la realidad que le estaba, eh, este desencanto ante lo moderno como eh, la, la facilidad de conseguir la experiencia digamos del sexo sin <ríe> <a> una, <ríe> del sexo sin esfuerzo <ríe> como una cuestión que puede adquirirse como cualquier otra cosa y que, lo y que por que lo tanto de,
1: pierde eh, valor
2: Sí, y que deviene en, en el discurso de la destrucción de, de Salo, donde ya este cuerpo, esa celebración del cuerpo, el goce eh, y la sensualidad, y la sensorial, sensorialidad, por llamar de alguna manera, son, fueron efectivamente alienados, quitados, arrebatados y convertidos en una mercancía más como, que, como lo que presentan en, en la atroz metáfora y um, que es Salud a 120 Jornadas de Sodoma perdón creo que me comí yo, el programa
1: no, no, está bien yo creo que es, eh, es importante no solamente es muy interesante yo creo que es importante que toquemos este aspecto porque eh, yo creo que muchas veces eh, o vivi, vivi, eh, estamos cada vez acostumbrándonos más y no es que ya nos hemos acostumbrado por completo a que nos sintamos cómodos solamente con aquellos artistas o creadores que no parecen tener mayores, digamos, problemas entre, entre lo que ellos hacen y cómo viven su vida. O, o muchas veces con esta idea de qué pregonan personalmente y qué, y qué ideas salen de, su, de sus obras. Entonces... Hay una complejidad y una ambigüedad y una contradicción, yo creo que es central en ese sentido en Pasolini, que yo creo que es una contradicción que precisamente es parte de la razón, gran parte de la razón por la que a 100 años de su nacimiento seguimos regresando a él, estamos hablando de él, estamos tratando de que la gente se emocione de él y con él y con su obra de la misma manera que nosotros, precisamente porque es complejo. O sea, es complejo en el sentido de ser complicado y por lo tanto difícil. Y en ese yeah. sentido, qué bueno, qué bueno que es difícil, qué bueno que nos confronta, qué bueno que no o sea, nos... Y, y que precisamente nos hace esforzarnos por conciliar estas cosas que incluso pudieran llegarnos a, 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 a causarnos conflictos, pero, pero qué bueno porque de eso se trata, ¿no? Y en ese sentido, pues, eh, este programa ha sido precisamente para inspirarles a ustedes a buscar ese conflicto en, eh, a través de Pasolini y ojalá que lo hayamos logrado por lo menos que uno de nuestros radioescuchas eh, sí. se, haya, se haya quedado contagiado por ello y bueno pues eh, ya desgraciadamente no, se me da una tiempo. pena que
2: se haya acabado el programa porque hay una película que vio Logan que es fundamental que sí, es Pasolini estoy
1: esperando ese momento
0: Rápido. Sí, ahorita cerrando, digo, sé que tengo pocos segundos pero rapidito, rapidito. yo quisiera agregar este que ahorita que mencionas la parte de, de, de su legado y su impacto, yo creo que uno de los artistas que quizás eh, le tiene más aprecio o admiración a Pablo Cosolini es William Dafoe, el, eh, este magnífico actor que justo lo interpretó en, en, en una biopic eh, viendo las imágenes sí tienen un parecido uh, bastante notorio, pero eh, en la biopic en sí, este, que es... Para mí, más allá, más allá de si es una película redonda o no, eh, ahí él muestra el compromiso y, y, la, y la, la admiración que le tiene. Como
2: realmente
0: su obra ha podido influir en, en los intérpretes actuales, digo, o, o en la cinematografía actual. Digo, es una película que lleva menos de una década que se hizo y que se estrenó. Pero yo creo que, para, digo, creo que también una forma para iniciarse sería una buena película como
1: para empezar para conocerlo, de Pasolini a de Ferrari. Perfecto. Pues yo creo que igual es una, man es una manera maravillosa de introducirse al mundo de Pasolini. Y
2: que está el y movie. Bueno,
1: antes de irnos... Y que está el movie, por si la quieren ver. Sí. ¿no? Exactamente. Y bueno, antes de irnos igual, nada más quiero recordarles a, a, a a, 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 chancleta, a chancleta correteada, nada más quiero recordarles que el Cinespacio Kinowadi se reactiva a partir de este miércoles que viene a las 7 de la noche en el Salón de Consejo del Centro Cultural Universitario en la calle 60 por 57 del Centro de Mérida. Todos los miércoles de mayo, este ciclo dedicado a películas mexicanas filmadas en Yucatán sobre la cultura Yucateca, ojalá que nos acompañen y bueno, muchas gracias a Jorge Carlos Cortazar muchas gracias, gracias a Logan y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta transmisión de los ojos de la bestia, nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes para seguir hablando sobre cine sin concesiones hasta la próxima, que pasen un excelente fin de semana Podéis ir en paz La bestia se ha marchado
2: De la bestia
0: hablando de cine sin concesiones
2: producción conducción y guión Manuel Alejandro Escofía Eduardo. co-conducción y coproducción Jorge Carlos Cortázar Sabido edición de cápsulas y cortitillas Luciana Chan Córdoba
0: Voces adicionales, Luciana Chan Córdoba y Raúl Araquevedo. Quevedo.
2: Búscanos en Facebook y en Twitter.
0: Esto fue una producción de Radio Universidad y del programa de promoción y difusión cultural cinematográfica, Quino